0: 皆さんこんばんは夕焼けマーケットアネックス夜のトレード大会議夜トレをお送りしております雇用統計の夜ですえ現在1ドル76円84銭86銭ぴょこんと上がりましたねえユーロ円が103円の49銭78銭離れてるということでこれは雇用統計がいいんですかね出てきま
1: したどれの反応的には良かったみたいですけど、ねですよね、今見られな
0: い今混んでるんでしょうかちょっと見られな
2: い、うん、おじいえが来ましたねあ,あ、来ましたかはい。ありがとうございました<笑>じあおじえ<笑>あ
0: しっかり番組中に利益確定,<笑>益確定して出ましたアメリカ9月の非農業部門雇用者数10点三万人の増加十万三千人。失業率は九点一パーセントとなっています。うん、えー、予想は六万人の増加でしたので、えー、多めの数字になりました。十万とかいけばね
1: っていう。話があった、うん。ちょうどそれぐらいで。ちょっと上がりましたね。ちょっと上がりましたけど、それでも七十七円乗っかってこな、はいです、うん。そんな感じですか。<笑>ちょっと上がったな。そうですね。現在76円
0: の83銭85銭、うん、えー、っとすでに私は10分足なので上髭になってるような状況
2: うん20歳
1: ぐらいのピョンってね、うん、上がった形でいますけれどもね、
2: うん、10万人ですもんだからかね<笑>
0: いつもあの伺っているように田島さんこう20万人増とかを続けないと
2: 20万人でも全然ダメですよね本来ね、うん、うんで800万人の失業者を救わなきゃいけないんだから800万人
0: 失われた
2: これは大きいですよね,ね、はい
0: 、そうするとまあ高々10万人ではあるのですがまあ予想よりはちょっと良かったということでちょっと買ってみた76円80銭、うん、近辺76円の60銭台から76円の80銭台へとえドルちょっと買われました1ユーロ103円57銭から75銭ということになっております、えー、そうするとこれでまた今度株価が
1: どうなるかっていうような感じですかです、ねうん、株が上がってくれば先ほどの、ねリ,うん、リスクオンになりますから<笑>そうするとジー、まあ、とか他のクロスイが上がってくるっていうような動きになるんでしょうねゴ、う、ー、ん、ドルの反応どうですか
2: そこ同じようなもんですね
1: とあ
0: んまり驚いてはいない、う
2: ん、大きな流れはもう下だっていうのを前提で考えるとやっぱり差し引きしちゃうそ,その分相殺しちゃうと上値、うん、は限られてきちゃうんでしょうね
0: 戻りはこの辺りまでっていう,う感じですか、うんうん、とまあ本当に1個の指標でガンと変わるのことはなく、
2: はいクロス円に関してはやっぱり大勢円にしてもリオレ円にしてもかなりテクニカルな面で直近そ、うん、あの一旦そこを打ってですね、まあ、下げ止まってで目先のリバウンドに入ってるっていう流れが今あってたまたまそこに10万人っていう数字が出たので、うん、もう一つ買い乗せしたっていうぐらいのレベルなんですよね。うん、でそれは一番大元なのはやっぱりユーロドルがそのこれはもうよく見てる人は見てるんですけど、はい、週足シベースの一目金好評で。ちょうど雲の加減にあの達したんですね直近で、うん、雲一番安いところ、はい、そうするとその抵抗体の下限、まあ、を下抜けなかったっていうことで、まあ、とりあえず目標達成感あとは下げすぎの反動っていうのがあってそこに、まあ、いくつかの、まあ、このところの,その EU が銀行の資本増強の検討を始めたとか、まあ、そういうような話が出てきたので、まあ、ECB の決定理事会の決定もそうなんですけど、うんまあ、少し乗せとこうっていうんでユーロドルが戻ってる。でもその戻りっていうのは当然リバウンドに過ぎず目先のリバウンドに過ぎず上値は限られるだろう、うん、そういう流れでいくとまあその同じような動きをしているクロス円特にオージエンであるとかユーロ円に関してもやはり同じことが言えるだろうっていうことになると思います
0: 、うん、まあやっぱりそのユーロの問題はあるんでしょうが、えー、ちょっとツイッター読めますねユーロドル 1.34720 でショートエントリーしたよこの後はどうしようか<笑>長い上髭になりませんようにユーロ踏まれてる人多いのかな。今ショート入れた。全体に地味？昔の雇用統計ってもっとお祭りっぽかったよね。<笑>うん、地味ですよね。うん、はい
2: 。まあんまあ派手でも困りますけ
0: どね。<笑>そうそうですよね。あんまり派手なのも確かにあの心臓に悪いんですけど、<笑>こう見見てる瞬間にあのギヤーっていうのがありましたよね。ゴードル利確できました。ありがとうございます。また
2: 。あとうございます。私も同じく願って
0: ます。<笑>おめでとうございます。あ、お寿司<笑>またた
2: <笑>ご勘弁を。
0: <笑>というあたりで、まあ、ちょっと、まあ、その地味さもヨーロッパが上わ豚になってるからっていうことですか<笑>、うん
1: 、それはあると思いますけ、まあ、ど、先ほど申し上げたような、ねうん、そのアメリカの金融政策<笑>あのアメリカの超緩和が、まあ、当面続きそうっていうそ,そういうね。あの動きになっているところが、まあ、ドルと円の力関係を実行させているというまあ特殊要因はあるにしても他のクロスの通貨もね、はいあのまあ、今日の動きなんか見ているとそ,そんなんでもないかなという感じではありますけれども、うんうん、ただ、基本的にそのこうリスクオン・オフで相場が動いている時っていうのはクロス円、うんうんえー、は割とこと変動幅が大きくなりやすいですよね。ド、う、ル、ん、動かずして他の通貨がこう結構
2: 予選だってバランキさんがねとりあえず議会証言でズバリ厳しい、まあまあ、Q3 ではないですけど、はい、いいこと言いましたよ物価安定という状況の中で景気回復を促進する一段の措置を取るという用意があると
3: 、うんれうん、これ2
2: つあのキーワードがあって、はい、バランキさんに言わせれば物価だいぶ安定してきたよと。だからその追加の緩和をすることにおいてまあ目先その障害になるのはやはり原油高であったりとかそのインフレ率の上昇っていうものがあったけどそれはだいぶ低下してきたよとまあほっとけばもっと低下していきそうだよと原油価格下がってきたでしょうって金まで下がって銀なんてもう急落してますよという状況を鑑みればまあ追加の緩和策を取る条件は少しずつ整ってきたしまあ必要とあればその景気回復を促進するためにイコール言い換えればちょっと今の1万1000ドル台なんてところで低迷しているニューヨークダウンアメリカの株を、まあ、もう一段高させるような措置を、まあ、取る用意もありますよとでこれがやっぱり追加緩和もあるのかなっていうような感覚につながってドルの上には買いづらいのかなっていう部分にもつながってるんじゃないですかね
0: 株価が上昇することによる効果について述べた方ですからねやっぱりそれは考えられてるんでしょうかうで,、ねはいうん、でもその原油がちょっと下がってきたとか金とか商品国際商品がいっぱい下がったのをあんなにインフレを心配していたの
1: に今度下げてくると景気悪いんだね
3: ってそうなんですけどう
1: んただあの原油価格の上昇がね、はい、結局そのまあ、それが九一、九一のせいだったのかどうかっていうのはねそうそうそう、いろいろ議論の余地あるところですけれども。うんはい、まあ、中東問題、九一っていう、そういうところで、その原油価格が上がったときは、アメリカのやっぱり個人消費の下押しになったわけですよね。うん、だから、そのアメリカが一生懸命緩和していることで、うん。結局自分たちのところに跳ね返ってきちゃったとかいうかね、うん、そのブーメランのように戻ってきちゃってそれであの、まあ、ガソリン価格の上昇によってアメリカの個人消費が下落されたっていうところはあったと思うので今こうやってガソリン価格下がる兆候があるっていうところっていうのは。まあ、アメリカにとっては悪い話ではないはずですよね、うん、今後の景気を考え
2: ると
0: 。<笑>足元の小なななんんかもそんなに悪くな
3: いです
2: 対局的に見れば結局でもそれってさっきからずっと出てきてる欧州の問題どうなのっていうことで、うんまあ、その完全にオフの動きなわけですから、うん、そうするとやっぱり欧州の問題っていうのがちょっとひょっとしたらひょっとするぞってことになるともうアメリカの株価うんうんとか言ってられなくなっちゃうんでね、う
3: ん、アメリカ
2: の景気だけで今は単独に動けない状況だし、うん、あの株価なんていうのもやっぱりやっぱりニューヨークの初ではなくヨーロッパ初でもって一時的にもまたあのリーマンショックの後みたいにですねいわゆるその大暴落っていうんでしょうか一時的にもありうるわけですねまだは
0: い、うん、ユーロドルが 1.35 に乗せてきました 1.3510 から11、えー、ユーロドルは 1.35 に乗せてきておりますう
2: 、はい、
3: う
0: んこの水準ってどうなんで
3: すかね
2: 1.36 ドル台っていうのはなかなか到達しにくいだろうっていうふうに見る市場関係者が多くて先ほど申し上げましたけど目先の戻りとしては 1.35 ドル台っていうのが結構いいとこなんじゃないかなっていう感じはしますね
0: 10月4日に 1.31 半ばだったものが現
1: 在 1.35 には戻ってますね結構下見てましたからね皆さんそのユーロあのやっぱり悪,悪材料ばっかりが揃ってたわけですから、うん、でずっと売り込んできたところでこういうところっていうのは結構ストップロスが 1.35 ドルの大台とかねああのそういうところはきっとそのストップロスなんかもあるでしょうしっていうところでこう動きがこうパパッとこう加速しやすいっていうところは
2: ここしばらくはでも確かにユーロを買う材料って細かいものばっかりですけど、まあ、ずっと続くんですよね。うんで今日も刊日経新聞の夕刊をご覧になるとわかりますようにやっとあのオランダがです、ね、EFSF の、まあ、機能拡充策に、まあ、議会承認したと、うん、であと残っているのが17カ国では15カ国が承認をしたので、えー、っとマルタとスロバキアだけ、うん、で来週10日がマルタおそらく議会承認されるだろうとスロバキアもされるだろうと。そうするとそういうのは細かいまあ言ってみればユーロ買い材料にはなってくるでもよく考えてみなさいってまた言われてですね機能拡充したところでそれが何なんだいって言われちゃうわけです
0: ね、うん、その枠で足りますか全
2: く枠が足りませんよと、うん、じゃあやっぱりその規模の問題になりますよねと、うん、そうすると EFSF の規模ってどれぐらい拡充したらじゃあ誰も要するにそのユーロベアな材料と見なくなるんですかっていうところがねもうずっと堂々巡りでこれからもついていくわけでしょうね
0: まあ、足元はちょっと買い戻しとう、うん、そうです、ねうん、さて、えー、9月のアメリカの雇用統計非農業部門の雇用者数は前の月に比べて10万3000人増えましたプラス幅が拡大した上前月分も上方修正されており、えー、アメリカの雇用への不安がや,わや,やや和らぐ結果となったと日経は書いていますただ失業率は前の月と同じ 9.1% で高止まりしていますえ雇用者数が前月比で増加したのは12ヶ月連続増加幅は市場予測の平均およそ6万人の増加を上回りました8月の雇用者数速報時には前月比横ばいとなっていましたが今回の発表で5万7000人の増加に情報修正となりましたプラス0だったのがプラス5万7000人に情報修正えー、で9月の雇用者数の動向中身は民間が前月比13万7000人の増加、うんえー、特に企業向けサービスがプラス4万8000人、うん、教育医療が4万5000人の増加、うん、建設業も2万6000人増加で2ヶ月ぶりにプラスに転換しています一方製造業が1万3000人の減少2ヶ月連続のマイナスとなりました、うん一方で政府部門は3万4000人の減少地方の教職員などを中心に雇用の削減が強まっていることが影響していると書いてあります、うん、ということは前の月も情報修正なんですねなるほど
2: ね今アメリカに行ってる友人がなんか外に出たらどこもかしこも工事やってんだけどなんでかしらって言ってるんですよね
0: はあ、建設業が
2: 伸びてるっていうからねまあ景気対策ももちろん結果だと思うんですけど
0: あでも効果が出てるんですね少しある意味ではね、うん、でもあれですね結構修正って毎回ありますねありますねそうですありますね、うん、ということはやっぱり今回出た数字9月分プラス10万
1: だって言って<笑>そ,うそ,うそ,うそれだけを頼りにあんまり<笑>そうなんですよ<笑>まあその時にね相場はやっぱりもちろん動きますけから注目は注目なんですけれども、うん、その一点だけでやっぱり雇用というのは語れないということだと思うんですよね。うん、ずっと連続してどうかという話、まあ、先ほどまったように15万人以上とかぐらいの,その毎月毎月あの雇用が増えていくような状況じゃないと失業率はしっかりと下がってこないよねとかね、うん、そういうところでこうやっぱり流れを見ていくというような。こととになるんんだと思うんですよね,すね、うん、この瞬間だけで<笑>やっぱりアメリカの経済はなかなかそも
2: そもやっぱりその失業率が 9.1 なんていう数字は、うん、もうこれはちょっとあまりにも悲観的悲劇的な水準なわけで、うん、これが 5% を下回ってくるとか、うん、そういう状況って初めておこれは少し光が当てられてきたかなっていうぐらいのムードだと思うんですよね
3: 。<笑>う
2: んそうするとまあやっぱりなんか
1: デモが起きちゃうのもしょうがないかなっていう失業率。ではあるんですかね。ううん、そうですね。九パーセントだって言うと、やっぱり高いですよね。かなり
2: 。だゃあ、その富裕者層に対しての、その課税増税っていう。案がそのオバマから出ているのに対して。非常に強い抵抗をしているのが、例のチーパーチーでしょうん、ねパーティーの人々そのまたチーパーチンの抵抗にあって長らくそのアメリカって国はもう富裕層の減税を繰り返して金持ちはますます金持ちにいって、うん、でまたそのあまり豊かでない人はますます豊かじゃないっていうそういう不満がもういよいよここになって出てきたて、うん、これはもうはっきり言いますけど前の FRB 議長グリーンスパンって人が FRB 議長やってる間ずっと19年間、うん、その間にそれこそ大統領とレーガンからコブッシュまでその長い間にわたって一貫して富裕層優遇っていうのをやってきたアメリカっていう国、うんまあ、そういった動き大きな流れと今の現状に対する不安っていうのがここで爆発するの当たり前で今までよく黙ったなと思いますね
0: 黙まってた<笑>ええーうん、そのなんて言うんでしょうアメリカの国のこう成功した人が報われるみたいなところ、うん、チャレンジャーが報われるみたいな、はい、ところっていうのもさすがに行き過ぎて
2: 言い過ぎたし結果的には、まあ、その今の色んな理由がありますけれど財政赤字が膨大に膨れ上がるという結果にもなったわけだしそれに対して修正を仕掛けようとすると富裕層増税って話になるのに、うん、それに対して共和党の一部ですけれども、うん、ティーパーティー茶会派というところはもうがんとして許さないと、うん、認めないと。
0: あの人たちもちもょっと行き過ぎな,はな,もなこ
2: れはもう完全に行き過ぎでねそのいわゆるティーパーティーっていう人たちはこれはもう事実だから申し上げますけどその弱者たちが作る社会を集団主義と呼んでもう嫌悪感を持ってるわけですねでもっと言うとその,その中の親玉みたいな人はもう弱者と言われる人たちを寄生虫とまで言うんですよ寄生虫呼ばわりしてまでもう金持ちはどんどん豊かになればいいと要するに利己的に自由市場の中で勝つ人だけが勝てばいいみたいなそういう発想の中でやってる人たちだから、うん、でまた、そういう人たちと共にグリーンスパン FRB 前議長がいてで歴代の大統領ってのがいたわけだから、うん、そのの社会に歪みが生じるのは当たり前なんですよね、うん、もし
0: そういうのが今、一気に噴き出してきてるとすると小川、うん、さん、もしこういう状況で金融機関がちょっと怪しいってなった時に資本注入とかできないですよね。うん
1: あのー、まあね、<笑>その、どんどん救うっていうのがなかなか難しいような雰囲気にはなりやすいとは思いますけれども、うん、ただそこまでの状況になるかどうかっていうところはね、うん、やっぱりその、あの、リーマンの、あの、うん第2回リーマンになるとかね、そういう見方もあ、うん、それはもちろん株価は下がるかもしれない、うん、でも株価が下がってね、よくそのあの恐怖指数とかいて、ビッグ指数見るじゃないですか、はい、あのビッグ指数だけ見てると、それはそれで結構トリッキーなんですよね、うん、であれはその株価のボラティリティなんですよ、言ってしまえばね、うん、アメリカの株が下がれば、ビッグ指数は当然上がるわけで、うん、であれはそのリーマンの時は80まで上がりました、うん、去年のギリシャショックの時に45ぐらいまで上がりました、今回も45、6まで上がりました。だだから大変だって話になるわけですよね、うんうん、だけどじゃあそのアメリカの金融環境っていうのがそこまで悪いかって話なんですけれども、うん、そのリーマンの時を経てね、うん、そのかなりストレステスとかいろんなことをやって、うんまあ、アメリカの金融っていうのはある程度そのデレバレッジっていうんですか。相当そのあのバランスシート調整っていうのは進んでアメリカの企業も家計もあの金融もある程度そのバランスシート調整というのはかなり進めてきた状況なんですよね。だからそれっていうのはそのリーマンの時と今と全く同じではないからだから、ビッグスだけ見てビッグスがキャッと上がったからこれは大変だとリーマンの第2弾だっていう話になるのはやっぱりちょっと行き過ぎかなと思うんですよね。そそれはその通りです
2: ねだ日本の金融機,機関だってあの不良債権問題が大騒ぎしていたきに、まあ、結果的にはその大量な資金注入、まあ、公的資金ですけども、まあ、その制度として図られたことによって今はもう当時とは比べ物にならないぐらい健全化してるしアメリカの場合にはやっぱり TARP、まあ、要するに不良債権の救済プログラムっていうものがやっぱり非常に大きなあの現在に至るまでの影響というか。効果をもたらしたたとといいいうことにおいてはは、うんまあ、当時とは全く違いますよね、うん、ただあの時にタープ法案っていうのは一回廃案というかその共和党でやっぱりこの時も共和党なんですけど、うん、反対で否決されて、ま、さその時やっぱり一旦ニューヨークダウって777ドル安になったんですよね、うん、ああいうようなことが今度はアメリカ発ではなくてヨーロッパで、
3: うん、例えば
2: 当然もうこの例えば今,今度この次の EU 首脳会議でこういうことが決められていくだろうって期待してたらば、うん、実は決められませんでしたと、うんうん、もしくはどっかの国でドイツならドイツでこういう議案が当然承認されるだろう、うん、否決されちゃいました。うん、あの時と同じだっていうんでもちろん報酬株が先んじて下げるかもしれませんけど連動してその晩のニューヨークが大きく下げるっていうことが1回ぐらいこれからある可能性ってあるんですよね。うん
3: う
0: んはい、それはまあ一時的に急激な下振れってことでしょうけれども、はい、あちょっとショックはあるかもしれない。あると思いますだから
2: リーマンが破綻するっていうことだって、まあ、ある意味ブラックスワンだったわけじゃないですか。
0: うん、あそうですよねでもギリシャがデフォルトするのはもうブラッ
2: クスフンではないんですけどすこれすべての前提になってきちゃってますけどやっぱさすがに本当にあの計画的とかいろんな言い方しますよ秩序だったとかでもデフォルトしたらやっぱりショックだと思いますよ、うん、<笑>そうですか。<笑>その
0: 辺はまたのちょうど cm 挟んで伺いましょう<笑>、えー、今回は予想外れましたがデモを考慮しての情報操作かもなんか、チーパーチーが騒がれてる。今月多めの数字を出しておいて、来月下方修
3: 正<笑>。<笑>とりあえず、
0: 1000通貨で、ユーロドル19ピップス取れました。約300円なりない。な皆様、いろいろ活動されたようで。現在、ドル円76円85銭から87銭。1ユーロ103円60銭から64銭となっております。お知らせです。FX 取引なら伊藤中グループの FX プライム。FX プライムは豊富な商品ラインナップと業界屈指の信用力で投資家の皆さんに安心してお取引いただける環境を提供し続けています。今月の講座開設キャンペーンは最大1万6000円のキャッシュバック。また今なら FX プライムオリジナルのコーヒー紅茶セットが漏れなくもらえます。詳細はラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック。この後お知らせを挟んでヨーロッパの話題たっぷり伺います。<音声>伺ってまいります、えー、とギリシャはまあ秩序あるデフォルトとか言われてますがたいデフォルトだよねみたいな話になってきたんですけど、うん、これいつぐらいからどうしてそんな風になっ
1: ちゃったんですか歳出を減らさなきゃいけなかったのに1月から8月までのあの歳出ってむしろ増えてたりなんかするわけなんですよね。そういう状況を見てやっぱりこれは無理だと難しいということですよね。はい、最初はまあこの約束
0: を守ればなんとかやっぱりギリシャを破綻させないでいこうというふうに見守
1: ってたわけですよね、うんうんうんうん。まあそこはあったと思いますけれどもやっぱり財政赤字が減らない。っていうことと減らすのが難しいっていうことですよね。うん。うんじゃあまあ突然の破綻じゃなくてある程度準備してからの破綻にしましょう。うん。っていうことになるかと思いますよね。やっぱり。うんあのーまあ、5万人の,、ね、その公務員カットしろとかそういう話をしてたりとかとにかくその財政赤字を減らすっていうような、あのー、話で、まあ、やってきたわけですけれどもそういうことの進捗っていうのはやっぱり難しいと、あのーうん、いうところがあってで、あのー、今後のスケジュールとしてはやっぱり、あのー、まずセーフティーネットをきちっとしておく。だから、EFSF、の、あのーまあ機能拡充っていう話を今してるわけけですけれども、はい、でプラスして規模拡大というのはやっぱり必須ですよねとお金も全然足りないということになってしまいますから、うん、あの EFSF の規模を拡大するというのは必要になってくると、うん、でそういった形でそのこうセーフシティーネットをきちっとした上でないとギリシャを破綻今すぐ破綻させちゃうと。やっぱり金融市場に対するインパクトというのは非常に大きくなりますから、うん、だからそれを今、延命措置としてやっているというところで第6弾の、えー、ギリシャに対する融資というのはおそらく行われるだろうというふうふには見ているんで
3: すけ
1: どもそうです、ね、今回まではお金貸してあげましょうヶ月ぐらいは年,年内ギリギリ持つかどうかっていう感じなんですよね。うん、で12月の半ばに大きなあの、えー、国債の償還がありますから、うん、でそこをまずクリアできるかどうかっていうところですよね。でそれとあと次来年の3月に非常に大きなやっぱり、うん、国債の償還がありますからその今年の12月の半ばと来年の3月っていうところが非常に大きなあのポイントになってくるそういうところではまたいちいちギリシャ。危ないんじゃないいじゃのって話がまた再燃しやすいってことになると思うんですよねでもなんか80億ユーロも出
0: して12か月も出すんですね
2: <笑>
0: そもそも論ですみません秩序だったデフォルトって何ですかデフォルトはデフォルトでしょう
2: <笑>あでも今のお話ですよねだから今日の明日に破綻させちゃうわけいかないんで、うん、とりあえず当座の資金繰りはつけてやるよと、うん、でそれが80億ユーロなら8億ユーロだし12月にまた必要だっていうのはまあじゃあ必要な分だけはとりあえず与えておいてでその間に例えばこの10月、11月、12月、年明け1月、2月っていう時間の中で、じゃあどれだけの、その、ギリシャデフォルトに対してのマイナス面を受け止められるだけの、十分な、特に金融機関の資本の部分においてですね、備えができるかっていうことをこれから話し合って、そして具体的に決めていこうと。まあそれはもうはっきり言えば時間稼ぎ、時間稼ぎ。その時間を稼ぎながら、そのデフォルトに向かわせていくっていうのを秩序だ,秩序だったデフォルトというふうに呼んでるわけですよね。
0: ということは、リーマンショックみたいに突然倒れると、バタバタいっちゃうかもしれない。影響がわからなくて怖いので、えっと、時間稼ぎをしておいて、網を張って、網を張って、ギリシャがデフォルトしたら、あなたはこれぐらい債権持ってて大変ですねっていう銀行を洗い出して、なんと
2: かするってことですか分かりやすく言うと、政府のね、あの、政府じゃない、民間銀行が持っている、そのギリシャ国債のおおよそ、まあ5割ぐらいはもう、勘弁してくださいとだから債務の5割減免ってことを前提にしたときにじゃあ今のこ,ここの金融機関欧州,欧州の金融機関の自己資本で耐えうるかっていうことが一つともしそのギリシャもダメならイタリアもスペインもって話になっちゃったときにはじゃあそれに対して耐えうるかってそこまで、まあ、1段階2段階そこまで考えた上でじゃあどれぐらい必要なのかもしくはもちろん資本増強についても1段階目はこれぐらいとかもしくは2段階目はこれぐらい。だそれに対して誰がその金を出すのかそういう周りを固める準備っていうのを今ここから数ヶ月かけてしていかなきゃいけないですよね、う
0: んうん、とりあえず今のところギリシャの債券は5割カットぐらい
1: な見通しですか、うん、まあ5割6割とかね
2: うんまあマーケットは6割って見てますね、
1: あのー、あお金もられてますけれどもねやっぱりあのそうだからそのギリシャがデフォルトした後っていうのもやっぱりお金は必要なんですよね、お金返さないからごめんなさい、はい、だめっていらないっていうわけじゃなくて、その残りのお金もどうするかっていう話もありますし、半分ぐらいは返すんですね。うん、っていうところもありますし、あとはそれ以外の国にはやっぱり波及しますよね、どうしてもその国債が売られたりとかする場合に、じゃあ、EFSF がね、やっぱり買わなきゃいけないよねと。
3: あの今 ECB
1: が一生懸命国債市場を支えてるけれどもあのイタリアとかスペインの国債が下落してきたらこの EFSF が買わなきゃいけないっていう話になったりとかですねあるいはそのギリシャ国債を持ってた金融機関がやっぱりちょっと資本中に必要だってなったら EFSF のお金を使うかもしれないとかですねそういう話になってくると EFSF のお金ってやっぱりとっても必要になってくるうちでのことじゃないわけなのでやっ,ぱりやっぱりそこをどうするかっていうんで今あのレバレッジ活用とか言ってですね、はい、その金額を増やさないあの保証額を増やさずにできるだけたくさんお金を使えるようにしようとかっていう話を今持ち上がっているわけですよね,ね、うん、ここでまたレバレッジかけていいんでしょうか、うんううん、まあそれはね、
2: まあ、それよほどのことがあった場合の対応っていうことで考えておくべきでそ,それをやる前にやっぱり全体の規模っていうのは増やすっていうがまず前提だと思うんですけどねそうで
1: すねただ今その4500とかね、はい、あ2500とか4000から4400にしようっていう話をしてるわけですけれども、うん、あの全体としては2兆ユーロぐらい必要だ
2: っていう、うんここあね、まあ2兆ユーロってのはもうキーワードですね、うんうん、怖いだ見識者はみんなそう言ってるでないとなぜかっていうとイタリアとかスペインに波及しちゃうから、うん、逆に言えば一番分かりやすいのはイタリアとかスペインの国債を売ってる連中投機筋が「これはいかん!」と。買いい戻さないかと、うん、そのショートカバーに走らなきゃいけない状況にするための見せ金っていうんでしょうかねビ
0: ビらせるためこれん
2: だけやっちゃうからねっていうそれが2兆ユーロっていう規模になるんじゃないか見
0: せ金えっ、ー、とでも今4400億ユーロにするんでも結構大変でロンドンのよしこさんからポルトガルもまだですねですスロバキアに関してはまだまだ不透明ですっていただ
1: いております
0: 、うん、こんな状況だ
1: か、ね、から今あのギリシャとかえー、アイルランドとかもうその融,資融資が決まっている分、ねうんあのー、について EFSF からお金出すって決まっているところですね、ギリシャ、アイルランド、ポルトガル、うん、この3つで1500億ユーロぐらいあるんですよ、もうすでに決まっている金額が。うん、でそれで今、2500しかないということは。あのーもう少ないすで<笑>に,にもう少ないのでもうこれは絶対増やさなきゃいけないんですけれどもそこでやっぱり議論がまとまらないっていうのがやっぱりユーロはね、あのーうん、もう発足当時からずっとそれはもう問題で、うんうん、だ
2: から最大のリスクっていうのはその対応が間に合わない、うん、追いつかない
1: みんな全一位を待っ
0: てると
2: 、はい、25004400それでも足りないじゃあ1兆ユーロ2兆ユーロって必要なんですけど、まあ、段階的にやっていかなきゃいけないでも追いつかないなぜならばって言ったらやっぱりそれぞれの国に割り当てが決まっててドイツなんて3割も負担しなきゃいけない2兆ユーロの3割っていくらですかとそれドイツ国民の税金ですよとそうですよ、ね、この税金を使っていいか悪いか知りませんがあのギリシャの方々を救わないかんのですかとこれから永遠に救い続けるんですかっていうことになっちゃうとうん、なかなかこれはその世論の賛同を得にくいですよね
1: 選挙なんかあった日にはドイツも大変ですよね、うんうんうん、そうですね。やっぱり結局その政治家がきやってることですからね。政治家ってやっぱりその国民の投票あっての、うん、<笑>あの、うん、やっていられるお仕事ですから。やっぱりそれはその国に帰って、うん、持ち帰ってみたらみんなにすごい大批判を浴びるようなことっていうのは。うん、なかなか信し,し,しづらいっ
2: ていうの、うんはい、それでもね、メルケルさんは相当やっぱり世論に対して、申し訳ないけれども、はい。こうしていかなきゃいけないんだと、うん、あるべき政策っていうのを方向としては。きちっと打ち出してるんだけど、うん、やっぱり世論の支持が得られないってことは、うん、次のリスク。って何つったら結局メルケル政権が支持基盤を失ってしまいああそ,その事実が明らかになった時夜中マーケットはああもうこれはカンとおそらく感じるはずですよね
0: ドイツですよね、うん、やっぱり、えー、いただいておりますドイツ抜けるのメルケルのシステってどうなってんでしょう<笑>あのユーロからドイツが抜ける説が一部にあるらしいんですけどそんなことあります
1: あもうそれはもう出ちゃうんだったらもうユーロは崩壊の道っていうことですよね、うん、それはもう今前提としてドイツは考えていない,いそれは影
2: 響が大きすぎてできない、うん、結果的にはドイツも火の粉をかぶるあ逆にド
1: イツが出て OK じゃなく、
0: うん、ドイツ自身も、はい、当然ですそうですよねうん,うんでもギリシャが逆ギレすることはないですか<笑>
2: もう逆ギレ状態ですよ<笑>もうすでに<笑>
0: のうん、ラジオ日記からギリシャに特派員派遣して逐一報道してくださいでも<笑>やってますとかですか
2: 本当にギリシャの方はぜひゲストに呼んでくださいああ、ね、生の声を伺ってみたいですよね
0: ギリシャの方はどうこの状態を思っていたらいいですかでもほらモー
2: ニングサテライトでギリシャ人が日本人も一緒でしょと言ってみました、ね、<笑>ああそうですか
0: んえ日本人は働いてるよ
2: うーんねまあ、日本人よりもより勤勉なドイツ人から見ると余計ねギリシャの方々はどうもこう人生をずいぶん楽しまれているなっていうふうに思われるんだろうしね<笑>うそうするとやっぱりその自分たちの税金でっていう話になっちゃうんだろうしそこは本当にメルケルさんも辛いところですよね
0: 。で現在はそのメルケルケさんもこう資本注入をすることも必要だっておっしゃった。それなんかも市場はちょっと好感したようなんですけど、はい、その銀行への資本注入っていうのは、まあこれまでの不良債権処理だと最終段階として、うん、まあそれがあるとこう反
1: 転みたいなことになってきたんですけど、うん、今回
0: はどうですか？うん
1: 、あのマーケットの反応を見てる限りでは、うん、あのまあ。こう彼女があのメ,ルメルケルさんがおっしゃったのっていうのはそれも可能性の一つだしそれから EFSF の,、うん、あの資金を使うっていうようなことを言ったわけですよね、うん、だからその、そういう要するにこう、まあ、セーフティーネットを作っておくっていうことが、うんあのまあ、重要だというのをマーケットに認識していると思うので、うん、その発言に対する好感っていうと
2: ころだと思うんですよ、ね、い
0: ずれ
1: にしろセーフティーネットを作りなさいという市場の声、うんうん、というところだと思います、ね
0: ま
2: あ、でも時間のかかることですよ今足元でねその例えば EU レベルでその、まあ、欧州の銀行の資本増強に協力していこうっていうような話があるからユーロが買い戻されてるなんていうような公釈があるんですけど、うん、それってあのつい先日欧州,欧州銀行監督機構っていうところが、まあ、これはもちろんあのイギリスのフィナンシャル・タイムズが伝えたものなんですけど結局欧州銀行の再査定資産状況の査定をもうう一回やりましょうとスストレステスト、はい、いうことでこれが伝わったことによってああいよいよ本格的に動くんだと、うん、ところがよくよくその中身を聞いてみますとねそのギリシャのデフォルトは前提にしてないっていうんですよ、ま、だじゃ意味ないでしょそれはと。査定はしましたじゃあこれぐらい資本増強が必要でしょうって、うん、でもギリシャがデフォルトしちゃったら全く間に合いませんっていうこういう話ですから、うん、今、そのちょっとしたぬか喜びでどうも銀行の資本増強に向かいそうだってじゃあユーロ買い戻しとこうって流れになってますけど、うん、そりゃ違うよとまだまだ紆余曲折あるよというふうにツ
0: イッターでいただいておりますドイツ抜けたらドイツの経済がボロボロになる。えドイツが出たら丸く高になって経済悪化するから出られない、うん、ドイツが抜ければまーるく収まるんじゃな、ね
3: 、
0: い笑い事だも
2: んだからそうなんですよドイツ丸くが単独で生きてたら今頃どんなドイツ丸く高になってただろうかっていうね、うん、その見方っていうのはもちろんあるしでも結果的にそれで輸出がどんどんどんどん阻害されて、うん、今の日本みたいですね経済がそのいわゆるそのまあ閉塞状況というか、うんドイツ自身の経済が丸く高で非常にあの痛手を被って結果的に丸く高は収束してたかもしれないわけですから
1: 、はい、<笑>あ逆に悪
0: これはもうたられ場っていうのは
2: 想定してもしょうがないですけどね,そうですね、うん
1: 、結局ねそのユーロ圏っていうのを発足した段階で、うん、もうその。一つの経済圏になるっていうことで、まあみんなやってきたわけですけれども、その当然ギリシャのような国もあるわけだし、ドイツのような国もあるわけだし、国民性も違えばね、その経済も全然バラバラだし、財政にもその開きがやっぱり実はあるっていうところだって最初からやっぱり分かってた話ですよね。それでも一緒にやろうっていうことでやってるわけだから、それはね、その本来であればね、その、こう出ていけとか、うん、あのそういうのはなしだと思うんですよね。やっぱり一緒にやっていくっていうことで<笑>デフォルトするにしても、ね、ユーロ圏の中でデフォルトして、うん、そのトロイカって言われてますけどその EU、IMF、ECB っていう3、ね、極でもってそのこうサポートしながら経済を立て直していくっていう方向にしていくとやっぱりあるべき姿じゃないかなとは思うんですよね。うん、そでねでそのギリシャ出ちゃうとかね、そのドイツが出るとかっていうのはやっぱりちょっとあの最初じゃあなんで一緒にやるっていう話したのっていうところに、うん、そもそものね立ち返っちゃうような話ですからね、うん、でギリシャ出てくっていうのは全くメリットはなくて、うん、あのやっぱりそのギリシャにねそのが出てでドラクマに戻してギリシャドラクマを切り下げれば、ね、経済にとってプラスだし、うん、金融政策だって好きにできるしいいじゃないかっていうふうふに思われるかもしれないけどそういうプラスの要因ていうのは本当に目先の話であって、うん、実際のところはそのいもう今まで発行してきた債券ていうのは全部そのユーロ建てなわけですからユーロ建ての負債っていうのがドーンと大きくなっちゃうとドラクマ切り下げちゃうとね。うんとというここが起こったりとか、うん、あるいはそのトロイカからのサポートはもう得られないですよね。うん、ユーロ圏という枠組みの中で初めてそのサポートしてもらえるわけだから。ユーロてってていう信用があって出せた債券もあったでしょうしうだからギリシャにとって出るメリットって、ね、今ないし<笑>ないないそれから見送る方のユーロ圏にしたら<笑>メリットはないわけですよそのギリシャが出ちゃうことによって他の国も、ねうんうん、出るところが出てくるんじゃないかっていうマーケットの不安につながれば、うんうん、他の国の国債がまたどんどん売られたりとかユーロが大暴落したりとかっていうふうになるわけですからやっぱりそのお互いにとって今メリットないと思うんですギリシャが出ることのね。
0: うんうんうん、じゃあもう本当に最初の
1: 精神に立ち返ってユーロはユーロでやっていこうということで結束しないと、うん、するんだけどやっぱりその枠組みを作り直さないとそうそうそうそうそう
2: 物事の進め方が今ではもうどうにもならないつまり各国17カ国がそれぞれに議会で承認を得てなんてやるんじゃなくて、うんまあ、もうすでに言い始めてる人はたくさんいますけどね報酬が一つでもじゃ欧州政府を作り欧州財務省があって、うん、で欧州大統領が全ての権限を握って、うん、欧州議会で話し合って17国全てのことをですね、うん、でそれはもう17国の国民みんながそのいわゆる政策の運営を付託したっていう前提でもってやっていき、うん、よく言われる財政も統合しっていう。こういう方向に一日も早く向かせない限りもう解決の道はないですね、う
1: ん、だからユーロ共通債という話があるじゃないですか、うんうん、であれもその今話しているみたいに今話しているのっても本当に資金調達の手段でしか多分なくて、うんね、EFSF 債のあのまあ、延長みたいな話を多分してるんんだと思うんですよね、うん、その資金調達をするときに一つの、まあ、ユーロ圏の皆さんで消費、はい、<笑>するような債券を発行しましょうってそういう話だと思うんですけど、うん、そうじゃなくてやっぱりお財布を一つにしていくっていうねそういうその財政をまあ一つに管理するっていうのはそれはもう政治がバラバラなので、うん、非常に難しい話ではあるんですけれども。うん、その財政の管理とかはやっぱり一元化していくっていうような方向に向かおうとするっていう努力をね前向きにしや,やってますよって議論をしますよっていうことを見せるだけでもだいぶマーケットの見方っていうのは変わってくると思うんですよね、うん、なるほど
0: 、えー、さていただいておりますいや<笑>やめられない出られないユーロ危キ機キですかねこれはね<笑>でもそうするとなんかこう通貨を一つにしたんだから他のところも一つにしなきゃいけなかったみたいな構造問題のところからもう一回やり直しっていう考え方にはなりそうですね、うんうん、そうそう
2: 最終的にはねでも足元ではもう危機が迫ってるのでそ,<笑>そっちは対応しなきゃ
0: いけないっていうそうです
4: ね、えー、ではここで一旦お知らせですポッドキャスティングではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信しています詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいなどの、MP3、プレイヤーでお聞きいただける『ポッドキャスティング』ではラジオ日経のマーケット情報を中心にいくつかのオンデマンド番組を配信していますいつでもどこでも聴けるラジオ日経詳しくはラジオ日経のホームページをご覧くださいハイローーナビゲーションここ
0: からは FX プライムの選べるハイローをもっと楽しむためのコーナーですナビゲーターは FX プライムの中村則明さんです。中村さんこんにちは。
5: こんにちは。今
0: 日はどうぞよろしくお願いいたします。選べるハイローは毎週月曜日に発表される基準レートから金曜日の為替レートが円高、円安、どちらになっているか、あるいは動かないかを予想するだけのシンプルな金融商品です。選べる通貨はドル円、ユーロ円、ポンド円、一口1000円からお楽しみいただけます。では今週の結果です。今週ドル円は基準レート76円98銭に対して判定レート76円635で動かずが適中でした。ペイアウト 1.74 倍。ポンド円は円高1円までが適中。円高1円ですとペイアウト 2.82 倍。そしてラッキーガール高村彩乃ちゃんが挑戦したユーロ円。結果は動かずが適中。ペイアウト倍率 3.34 倍でした。ということで、月曜日、株仲間の中でユーロ円動かずで予想した綾乃ちゃん、見事的中でした。えー、という結果になりましたが、中村さん、今週を振り返っていただいて、いかがですか
5: はい、まあ、今あ、ご説明があったようにですね、ドル円とユーロ円は結局のところはあの動かずという形になってしま、はいましたね。で、ドル円に関しては通常コースワンタッチともにその50銭のレンジの中に収まりまして、まあ、結局動かずということだったんですが、はい、今回、実はですね一番多くあの予想されてたのが、この動かずというのが多かったんです、ね、あ
6: っ、そうなんですか、そうなん
5: ですでうん通常の配慮に関して、どれの配慮ですね、こちらに関しては 70% ぐらいの方がこの動かないというふうに予想されてたんで
6: すね。と
5: 、えー、ういうことで、まあ、結果的に動かないとは言ってもでも、ね、結構まあ皆さんにとって良かったのかなという感じでした。ワンタ
0: ッチでさえ動かずって、結構珍
5: し,くな珍しいです、ね、<笑>ちょうどその真ん中で始まって、真ん中で終わったという感じになってくるんで、うん、それはかなり珍しいパターンになっちゃうと思うんで
3: すね
0: 普通にあの FX の取引なさってる方は、結構、意地が焼けるというか、動かないのかっていう感じだったと思いますけれども。
5: そうですねまあ、ただ、この,あの選べる配慮というのはその、動かない時には動かないなりの投資方法があるというのが、この一つの魅力の一つでもありますんで、まあ、その魅力は今回、いかんなく発揮されたと。あの行っていいんじゃないですかね
0: 。そうですね、はい。動かないを選んで 70% の方が的中させていらっしゃるということですね、はいえー。では来週分に挑戦する上でのポイントについても伺ってまいりたいと思います。えーはい、まず先ほど雇用統計9月分非農業部門で10万3千人の増加と出ましたけれども、こちらはいかがですか。
5: はい、そうですね。今回まああの前回から全。ん良かったんですが予想も上回り,上回りまして、はいで、このところのなんか象徴的な動き方だなと思うのが、その数字が良かったんですが、ドル買いになってないんですね
3: 、あえ
5: ー、確かにドル円だけ見ると、このドル円、上の方にいってるんですけど、はい、ユーロドルとかオージドル見ると、あの一目瞭然なんですがもうあの、ドル売りなんですね
3: 。で、リ
5: スク回避あ、リスク先行の動きになって、ドル売り、でして円売りになって、ドル円に関して見れば、円売りの方が優勢だったということで。そうですね。数字が良かった時の典型的なパターンになってしまったということだと思いま
0: す。うん。そうしますと、まあそれはパターン通りということで、はい、あの今後の流れを変えるようなものにはならなかったということでしょうか。
5: そうですね。ちょっとドルに関して言えば、もうやはり。これより上に上がらないのかというちょっと頭の重さみたいなものは感じましたね
0: うん、えー、さて来週の注目ポイントはどの辺になりますか
5: 、はいえー、とちょっとやはり友連の方まだちょっとギリシャの問題があるのでちょっと見てみたいんですが、はい、であのギリシャの方というのはもうデフォルトはもはや避けられないというのがコンセンサスになりつつありまして、はい、あとはもういかにしてその秩序あるデフォルトに持っていけるかどうかというのがテーマに移って。来てると思うんですねうんでそんな中で,で、ね、中の表紙ね、突発的にデフォルトになると、金融市場が混乱して、です
3: ね、
5: はい、最終的にイタリアだとか、ポルトガルやスペインの国債が売られるというような形になってしまうと、連鎖的なデフォルトになるという可能性が出てきてしまうわけですねそれが一番怖いですよ、ね、そうならないためには、やはりですねもしあの、ちゃんとした管理の下でギリシャのデフォルトが行われて、金融機関がそうなったときでも、あの潤沢に資金を、ですね資本を充実しているというような状態が作れないと、はい、あのそういった影響は全般にあのあの波及してしまうということになってしまうと思うので、はい、でそれに対して今あの、EFSS ですね、欧州金融安定ファシリティと言われるものですが、これの,あの加盟国はですね、こ,の、はい、これを承認あ拡充することを承認決議を加盟国が順次行っているんですが、はいまあ、昨日あのオランダの議会もこれを可決いたしまして、はいあと17か空中です、ね、あ中、マルタとスロバキアだけなんですね、で10日の日にマルタが、で11日にスロバキアがその採決を行う予定になってまして、このコロナ承認がまあ得られたとで、それで13日に今度ユーロ圏の財務省が特別会合を行うんですが、その後と14、15で G20 の財務省と中央銀行総裁会議も行われます。こういった中で、銀行に対する資本の注入する準備ができているというところが、道筋ができてくれば、でいった旦安心感からユーロが買い戻されるんじゃないかというふうに思っていす
0: 一旦買い戻し、どの辺まで
5: ？ん<笑>まそうですね、マックスでまあ109円ぐらいまでちょっとある可能性もあるかなというふうに思ってますが
0: 。うん結構、幅は出そうということですか、ね、そう
5: ですね、まあ、ちょっと国境の感じだと、どれがちょっと重そうに見えるんですが、えー、もしそういったところで安心感が出るということであれば、まあ、ユーロ買いに。加えてですね、あの円売りという方の可能性も出てくると思いますので、はいまあ、ユーロ円上がりやすくなるんじゃないかなというふうに思います
0: 。わかりました、中村さんどうもありがとうございました。あ,ありがとうございました。来週分に挑戦する上でのポイントを中村さんに伺いました。さて夜トレではスタジオだけでなくリスナーの皆さんにも円高円安を当てていただく参加型プレゼントクイズを実施しています。商品は番組オリジナルのチロルチョコランダム10個入りパックです。前回の正解と当選者を発表させていただきます。先ほどもお伝えしました通り、結果わずかに円高でした。全体では 43% の方が円高を選んでいらっしゃいました。円高を選んだ方の中から厳正な抽選の結果、番組オリジナルチロルチョコランダム10個入りパックは、ラジオネームイカ焼きさん、他4名の方にプレゼントさせていただきます。イカ焼きさん、おめでとうございます。次回は来週火曜日10月11日の昼の12時30分が締め切りとなります。えー、月曜日が祝日お休みですので、えー、来週火曜日10月11日のお昼の12時30分が締め切りです。締め切り時刻は選べる配慮と同じ。選択肢はこちらはシンプルに円高か円安かだけです。応募フォームやクイズの説明は夜トレの番組ブログをご覧ください。配慮ナビゲーション。このコーナーは FX プライムの提供でお送りいたしました。FX 取引なら伊藤中グループの FX プライム。FX プライムは豊富な商品ラインナップと業界屈指の信用力で投資家の皆さんに安心してお取引いただける環境を提供し続けています。今月の講座開設キャンペーンは最大1万6000円のキャッシュバック。また今なら FX プライムオリジナルのコーヒー紅茶セットが漏れなくもらえます。詳細は、ラジオ日経の夜トレ番組ホームページなどに貼られているバナーをクリック。FX プライム株式会社は、関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者です。外国為替保証金取引は、元本あるいは利益を保証した金融商品ではありません。為替変動、金利変動等のリスクにより、投資金額以上の損失が生じる恐れがあります。投資及び売買に関する全ての決定は、契約締結前交付書面をよくご理解いただいた上で、利用者ご自身の判断でしていただきますようお願いいたします。Game 発表になりました。9月のアメリカの雇用統計、非農業部門雇用者数は前の月に比べて10万3千人増加でした。そして前の月8月分が情報修正されました。速報値はプラスゼロでしたが、今回の発表で5万7千人の増加となりました。9月の失業率は市場予測と同じ 9.1% でした。中身は民間全体で13万7000人の増加。企業向けサービス、教育、医療が増加。建設業も2ヶ月ぶりにプラスに転換していました。一方、製造業がマイナス。そして政府部門が3万4000人の減少となっていました。え予想を上回る雇用統計の数字が出まして、えドル円、発表直後に76円91銭近辺までえドル買われました。その後、ややだれまして、現在76円の80銭近辺となっています。76円79銭から81銭。そして、ユーロ円は現在103円48銭から52銭。えユーロ円も、えー、9時半のところで、え、一気に、百丸三円七十銭まであって、その後、百丸三円八十六銭ぐらいまで、そこからダラダラとちょっと下げてきまして、百丸三円の、え、四十六銭から五十銭といったところになっております。えー、ここまでの動き、いかがでしょうか、改め
1: て。うん、そうですね、やっぱり、あの、ドレーン動きがに鈍くって、うん、え、クロス線が少し動きがあったかなっていうところですけれども、うんまあ、あのアメリカの雇用統計自体がね、今、あの注目度が割とあの小さくなっちゃってるっていう異常な状況で<笑>、はい、本当はとっても大事な指標なんですけれども、はい、あのこれを皆さんがあ,のあんまり興味がなくなっちゃうぐらい、ユーロの話が今大きくなってるっていうところですよね、もうマーケットほとんどユーロ一色で、毎日、そのユーロの出てくる材料でもう一気に中憂してるっていう状況なんですけれども、ただやっぱり忘れちゃいけないアメリカの状況っていうのもあって。でそれがその、まあ、今回の雇用統計は,、ね、ううはそれより強かったわけですけれども、はい、こういう状況が今後続いていくのかどうかというところをまた来月以降見ていかなきゃいけないというところでこういうのにやっぱり相場が立ち返ってくるところっていうのは出てきますからね必ず今はもういろいろ一色になってます、はい、ますけれどもそれやっぱりあのギリシャの状況とか今先がどうなるかよくわからないというところが今それリスクオフの要因になっているわけですから。そ,のそれがまあ、デフォルト出場だったらデフォルトであれなんであれその先行きがある程度見通しが立ってくればねやっぱりその今、異常なぐらいじゃぶじゃぶな状況になっていてさらに ECB 追加資金供給えでイギリスも追加の量的緩和で日本も追加緩和するかもしれないしねでアメリカはまあ QE3 にまではあの手を出さなかったけれども。ツイストオペイっていうのは実は結構踏み込んだ政策だと思うんですよね、その出口がとても難しくなるっていう意味においてね。うん、で、そのどこの先進国もみんなもう緩和強化、じゃぶじゃぶ状態っていう中でね、そのマーケットが落ち着いてきたときに、はい、もうちょっとそれは先の話になりますけど、ね、先はリスクオフっていう話がじ大事なんですけれどもそれがその落ち着いてきたときにその余ったお金がじゃあ今度どこ行くのかっていう、ね、ところをあの先行きまで考えると。はい見ていくのかなということころですね。それにつけてもアメリカの経済指標というのは今後もやっぱり。今はね、ちょっとあんまり注目度低いですけれども、<笑>やっぱり大事ですよねっていう話だと思うんですね
0: 。本当にあの注目度低いですし、全然マーケットも反応しな
1: かったんですけれども、うん、このところ、ISM とかアメリカの経済指標って、そそんななに悪くないでですすよね、うんうん、そうですねうやっぱりその割に、相当そのこう景気後退を織り込んじゃってるぐらいのところに10年債の利回りがあったりとかねあ、はいあの、そういう異常な状況っていうところではあると思うんですよね。まあ、ここで
0: ユーロに何かあったらそんなのひっくり返っちゃうよっていうこと
1: なのかもしれないですけ,ど、うん、れ,ですけれどもアメリカの景気自体は、うんあのまあ、景気後退に陥るほどの,その要するに前回の今の時ほどの悪さでは、うんま、ないと。よくはないですよ、決して。決してよくはないけれども。決してよくはないけれども、あの、さほどそこまでね、その、景気コを売り込むほどの水準でも、全体的とし,として見ればないかなと思うんですよね。ツイッターでいただいております。金そろそろ買ってもいいですか金どう
2: ですか？まだまだボラタイルの展開が続きますし、金もあの本当に長い長いスパンで見ればまだまだ上値を追っていくことは間違いないと思うんですけど、うん、一旦結構大きなその調整が入る可能性って今出てきましたよね。
0: 一旦こうそれこそ急落って言ってぐらいいぐらいの作業をやって、はい、ちょっと壊れた感じはあるんですか？だからあの
2: 結構チャート見てるとですね、2008年の10月の安値っていうのが。680ドル台にあるんですよねそこからずっとその後の安値っていうのをその引っ張っていくと、はい、いわゆるそのサポートラインですよねこれが結構そのもう1500ドル近辺ぐらいまで上がってきてて結果このまあ非常に長い長いスパウンで見たサポートラインってのはずっとまあその維持されてきたんですけど、はい、仮に今後これを下抜けな場面があるとちょっと大きな調整が入るって可能性があるんでね
3: うまあ、そういう意味ではちょっとあまり安
2: 易にこっ買ってい,けいきにくい今は状況ではあります、うん、様子を見ておかないと結局、リスクオフとかオンとかって話がさっきからたくさん出てますけど<笑>やっぱりその本来ならばリスク回避の動きっていうのは安全資産外で金が買われるってもおかしくないっていう、まあ、それってひところまではそうだったんだけど、うん、こことここに極まれるですよね。だから
0: 金まで現金化しなきゃ金金ま
2: で現金化するっていう、うん、もうまさにそので現金って何っつったらアメリカドルでしょっていう,うこういう流れなわけですよねでもそこまで来ちゃってるから
0: それがだからドル側になっちゃう,そう,そ,う,そ,うそうですね、うん、
2: そういう意味においてはまだまだそのこれからいくつかのスケジュールがあって、うん先ほども、まあ、あの、ハイローのコーナーでご紹介あったように、一つ一つのイベントを、ま、こう、こなしていく中で、多少なりユーロが買い戻されたりするけど、どのイベントも全てはっきり言うけど、解決策は導き出されない。なんら。うん
0: 。で、いつまで続くんですか、そんなこと。ですよ
2: ね。だから、そういう状況になっている間に、やっぱり、一回ぐらい危機的、本当に危機極まる状況がないと、またこれダメなんですよ。一旦、相場、市場が落ち着いたらってさっき一言がありましたけど、うん、落ち着いたらやるべきことをや,らやろうとしないわけですねで結果本来ならば回避できた危機がを招いてしまうっていうことになるから
0: 催促さ,されてからやるっていうのが結構ありますよね、は
2: い、結局は市場の催促ってのまた一段とこう深まるというか、うんうん、もうある意味脅迫的なその市場の動きっていうのがないと次のプラスの方向にかじ切,切り替えられないっていううのはもう歴史的に明らかでし
0: ょうでもリーマン・ショックを経てきて、うん、学んだはずじゃなかったんでしょう,<笑>いやいやう
1: ,そうですね。まあ学んだはずだし、まあ、本来であればあの政治的に判断をね、うん、あのすればいいあのところだけですので、うん、あとはあのみんなで決めちゃえばいい話なわけですよね。ねうん、だけどやっぱりそこはそのユーロの難しいところガティア的の集合体っていうところですよね。うんうん代
0: 、え、表、ー、225の先物8640円で50円高となっております、えー、そして現在為替は、えー、ユーロドルが 1.347578351 回乗せましたがえル円は七十六円の八十銭近辺、一ユーロ百丸三円四十銭台から五十銭,銭となっております。えー、今日も夕焼けマーケッツアネックス夜のトレード大会議雇用統計をお送りしてまいりました。参加してくださった皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。した田島智太郎さん、小川真希さんでした。ありがとうございました。